0: Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen, IT einfach erklärt. Wir starten heute einen neuen Schwerpunkt. Zwei Episoden insgesamt. Das Thema lautet Data Culture. Gesponsert wird das Ganze von Microsoft. Und zu Gast ist unter anderem jetzt Ingo Schreiber von Tech Data. Ingo ist unser Experte für dieses Thema. Erstmal hallo Ingo.
2: Hallo, wunderschönen guten Morgen.
0: Du bist unser Experte zum Thema Data Culture. Vielleicht musst du ein bisschen erklären, was du machst, wie du zu dem gekommen bist, was du heute machst, einfach damit wir so eine ungefähre Ahnung haben, warum du heute dabei
2: bist. Ja, gern. Ich bin studierter und promovierter Informationstechniker der TU Dresden. Nach, der, nach dem Studium habe ich weitergearbeitet an der TU Dresden im berühmten Barkhausenbau äh, und habe dort in einer Assistenz gearbeitet, wo ich auch Vorlesungen gegeben habe. Habe während der Assistenz auch zwei Jahre gearbeitet als de facto Dienstleister von Wissenschaftlern im Kernforschungsinstitut Dubna. Das ist nordöstlich von Moskau gelegen. War also immer nach dem Studium Informationstechniker ich oh, habe dann auch nach mein, oder während meiner Assistenz äh, promoviert. Ja, und dann gab es etwas in der Historie, was man heute im Rückblick als Wende bezeichnet oder Mauerfall auch. Und diese Wende hat mich dann in die Industrie erstmal getrieben, ursprünglich geplant für drei Jahre. Aus den drei Jahren wurden 23 Jahre und meine <lacht> Industrie hieß Microsoft <lacht> und meine Studenten waren dann Systemintegratoren und auch Endkunden. Das waren faktisch dann meine Studenten, denen ich im technischen Vertrieb der Microsoft, Microsoft-Technologien und Produkte nahegebracht habe. Also war immer nach wie vor der Hochschullehrer, wenn man so will, dann auch in der Industrie draußen. Aber aus den drei geplanten Jahren, nach denen ich dann zurück wollte an die Hochschule mit Industrieforschungsaufträgen, wurden dann 23 Jahre, weil es für mich interessanter war, tagtäglich mit neuen anderen Partnern, Kunden umzugehen. Ja, und nach 23 Jahren bei Microsoft äh, meinte ich, jetzt habe ich alles durchlebt. Jetzt wechsle doch mal zum Systemintegrator selbst. War beim Systemintegrator ehemals Fritz später dann Axiangs aktiv. Immer wieder mit Microsoft aktiv, wo ich der Business Development Manager für alle Microsoft-Themen war. Blieb also auch Microsoft verbunden in meiner Rolle beim Systemintegrator. Ja, und Nach weiteren sechs Jahren bin ich dann gewechselt hin zur Tech Data, wo ich heute aktiv bin, zum Distributor. Und als Distributor helfen wir heute Partnern, Partnern, um erfolgreich zu sein im Geschäft mit ihren Endkunden. Also wir kennen nicht mehr den klassischen Endkunden als Distribution, unsere Kunden sind Partner. Und hier agiere ich als BDM, Business Development Manager, sprich Themenverantwortlich für das Thema Azure, bin also nach wie vor in der Informationstechnik, ganz konkret bei der Infrastruktur zu Hause bei Azure verantworte mit Partnern zusammen das Azure-Geschäft.
0: Okay, wow, also das, das zu meiner ist Person. Ja. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können
2: entweder über dein Leben
0: reden oder wir sprechen über das ursprüngliche Thema, nämlich die Daten. Ja, du hast die freie Wahl.
2: Ja, wenn ich frei wählen darf, Frank, dann wähle ich lieber über mein Leben, meine Historie zu reden mit einem Glas Rotwein und auch gern beim Bierchen am Abend. Komm gern mal vorbei. Ich entscheide mich für das Thema, was für heute für den Podcast, denke ich, interessanter ist.
0: Okay, also wir reden über Daten. Richtig. Und äh, nicht nur über Daten, sondern wir wollen ja auch ein bisschen tiefer gehen.
2: Mhm. Äh, müssen wir auch, weil A... Ich habe ja gesagt, ich bin Themenverantwortlicher für das Thema Azure und als solches helfen wir Partnern, um erfolgreich zu sein. Und TechData also das, das hat historisch, so bin ich auch dazu gestoßen, Infrastrukturpartner im Portfolio, wie es heute so schön heißt, Infrastructure as a Service, wo ja Azure beheimatet ist. Deswegen ist das auch mein Thema. Aber wir, nicht nur wir als Tech Data, ich denke auch viele der Systemintegratoren haben gemerkt, dass es jede Menge Notwendigkeiten gibt, auch über den infrastruktur hinauszuschauen und deswegen auch der Podcast hier und heute. Hm. Warum meine ich das so über den Tellerrand hinausschauen? Weil wir kriegen alle mit, Tech Data, Systemintegratoren, auch Endkunden. Die Welt der Technologie ist im Umbruch. Und deswegen macht es mir auch Spaß, nach wie vor in diesem Umbruch mit dabei zu sein. Und denn die Art und Weise, wie wir alle heute Daten nutzen, ändert sich rasch. Ich möchte sogar sagen, rasant. Und mit diesem rasanten Änderungsfortschritt bedeutet das auch, dass sich die Geschäftsmodelle in rasantem Tempo genauso weiterentwickeln. Ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht, die sind einfach mächtig. In 2020 waren es schon oder sind es noch gewesen 44 Zettabyte. In weniger als vier Jahren werden es weltweit in der Datensphäre mehr als 180 Zettabytes an Daten geben, das sagt die IDC. Äh, ja, wer kann sich jetzt was unter Zettabyte vorstellen? Ich habe es mal <lacht> umgewandelt in Gigabyte. Wir ja, kennen echt, ja alle Gigabyte nicht. als RAM im PC. <lacht> ja. Ich konnte es lange Zeit auch nicht. Ich weiß, es ist eine mächtige Zahl. Aber ich habe extra mal, ich binge, manch einer googelt. Zettabyte entspricht 10 hoch 21, sprich erstmal eine 22-stellige Zahl, eins vorne dran und 21 Nullen hinten dran, haben wir ein Zettabyte, aber es wird in vier Jahren 180 Zettabytes an Daten geben. Wahnsinnig, man kann diese Zahl nach wie vor nicht fassen, also selbst in, in RAM-Größe ausgedrückt, ähm, boah, geht nicht, kann man sich nicht vorstellen. Mhm. Ähm, Ungefähr die Hälfte aller dieser Daten wird von IoT-Geräten erzeugt. Ich bin jetzt de facto schon beim IoT-Gedanken, über den wir später reden. Mhm. Aber allein diese Daten, das beginnt mit dem Reifendrucksensor im Auto. Und das Auto hat nicht nur einen Reifendrucksensor drin. Wenn wir heute vom autonomen Auto reden, dann also, gibt es viele, schwer. viele Sensoren dort <lacht> oder Überwachungskameras etc. Alle liefern Daten und durch diese weltweit verfügbaren daten in Zettabyte größe wird ein geschäftswert von billionen dollar geschaffen sagt gartner und das denke ich können wir alle nachvollziehen und da es diese billionen von dollar an geschäftswert weltweit gibt investieren unternehmen auch weltweit in ganz ganz großen umfang um diesen wert zu erschließen das heißt es wird viel geld für technologie in diesem bereich investiert ausgegeben es stehen also für uns die wir mit Partnern gemeinsam agieren, sprich für jeden Partner und damit auch für uns als Distributor, Hunderte von Milliarden Dollar an Einnahmen weltweit, in allen Bereichen, von Data angefangen bis hin zu IoT zur Verfügung. Und Partner, und darüber möchten wir heute reden, haben die Möglichkeit, diesen Markt zu erobern. Kunden müssen, unsere Endkunden müssen, können gar nicht anders, datengesteuerte Unternehmen werden, um mehr aus ihren Daten zu machen, Daten in Informationen zu wandeln und Informationen letztendlich zu Wissen zu machen. Hm. Und dazu habe ich, Überraschung, einen weiteren Sprecher, mit, Sprecher mitgebracht, einen unserer Partner, der mit großen Schritten voranschreitet in diesem Bereich. Das ist von der Datenkultur der Geschäftsführer Führer Andreas Koblischke.
0: Ja, hallo Andreas. Ja. Moin. Vielleicht Jetzt haben wir dich so übersprungen, aber ich glaube, wir kriegen dich über den Content, über das, was du zu erzählen hast, ganz einfach in diesen Podcast rein. Du bist Geschäftsführer der Datenkultur GmbH. Wir sprechen ja heute über Data Culture. Das ist der Schwerpunkt. Ist das jetzt Zufall, dass das mhm. irgendwie gleich klingt? Oder war das jetzt eine Umbenennung der Firma letztes Jahr, weil es so en vogue ist?
1: Nee, nee, Irgendwie das war tatsächlich... Glück. So. Ganz einfach. Ganz platt. Wir haben die 2003 gegründet und ich war vorher schon selbstständig und wir haben uns überlegt, wie nennen wir jetzt diese neue tolle Firma, die wir jetzt als GmbH bilden wollen. so Und irgendwie dann haben wir halt geguckt, welche Webseiten gibt es denn noch so frei. Wir waren damals noch ein paar mehr zum Glück. Und haben halt einfach Begriffe gesammelt. irgendwie So Kultur und Daten und proaktiv und solche Sachen halt alles. Haben dann die alle in eine Datenbank eingetragen, ein kleines Programm geschrieben, zwei Dreierkombinationen draus gemacht, automatisch die Webseiten ermittelt. Und aus den verbliebenen 50 haben wir dann wählen lassen von den Mitarbeitern, was sie am coolsten fanden. Ja, und zum Schluss war es dann Datenkultur. Also der Name ist Programm. Ich war dann <lacht> doch sehr überrascht, als ich 2016 in in, in Dublin mal gesehen habe, dass Microsoft das jetzt als Gesamtüberschrift für IoT und Daten und so weiter haben Krass. verwendet. Ja, ja. Nur dankbar angenommen.
0: <lacht> ja, ja. Okay, also wirklich, ja, Glück könnte man sagen, weil wenn man jetzt einfach demnächst Nehmen wir mal an, das wird so ein Wort, was man dauernd benutzt, Datenkultur ist sowas wie Googeln oder ich habe ein Tempo, dann wäre es ja wie so ein im lotto Also mhm. äh, ja, cool, mhm. äh, wunderbar. Ähm, äh, ja, kann man nicht anders sagen, einfach toll. Ähm, wir reden über Datenkultur, wir reden über, ja, und das hat Ingo gerade gesagt, über data-driven companies, über datengetriebene Unternehmen. Ähm, Warum ist das so ein Thema? Was ist, ist da deine Meinung?
1: Ja, das Entscheidende bei der Geschichte ist einfach, nun hat er schon gesagt, die Daten sind da. Und es werden immer mehr. Und daraus, wenn man die nutzt, wenn man weiß, wie man damit umgeht, ähm, dann kann ich gegebenenfalls Chancen und Risiken super früh erkennen, wenn ich weiß, wie man das macht. Und na, wenn ich meine Risiken kenne, kann ich sie vermeiden und Unnötiges vielleicht weglassen. Und wenn ich meine Chancen frühzeitig erkenne, naja, wer will nicht der erste am Markt sein? Also da steckt sehr viel Potenzial zum wirtschaftlichen Erfolg für Firmen drin. Wenn wir über
0: Data-Driven Companies reden, dann habe ich das Gefühl, fällt einem so, oh, Tesla, die sammeln Daten und die anderen Autohersteller nicht <lacht> und so. Und, ähm, also vielleicht müssen wir auch noch mal drüber reden, was ist das überhaupt? Weil ich kann mir vorstellen, dass wenn man diesen Podcast hört und das jetzt nicht definieren würde, dann hätten die einen vielleicht Tesla, die anderen würden sagen ah, Google, die nächsten sagen Microsoft. Also ähm, es gibt ja tausende Beispiele, wo man irgendwie Daten sammelt. Aber was ist dann überhaupt eine Data-Driven-Company?
1: Ja, also die, die, die Grundidee, die da unten drunter steht, ist eigentlich, Company ist ja auch sehr weit gefasst, das können Wirtschaftsunternehmen sein, es gibt Unternehmen, die ähm, gar keine eigenen Einnahmen haben, ähm, sondern schlichtweg nur Spenden verwalten und solche Sachen. Also überall mhm. findet man Finanzen, überall findet man Prozesse und jeder Prozess als solches, irgendwie, den kann man Schon messen. Also das ist einfach die Grundlage dafür, mathematisch herauszufinden, ob das, was wir hier gerade treiben, gut ist oder nicht. Ob das nun Finanzen eben Drohartracht sind oder Umsätze und Margen im, im Vertrieb oder was weiß ich, die durchschnittliche Torquote von Robert Lewandowski im Vergleich zum Vorjahr <lacht> ja. oder zum durchschnittlichen Stürmer, das sind alles Daten, aus denen man erkennen kann, ob was gut oder schlecht ist. Und ja. Unternehmen, die so ihr Unternehmen steuern, die das als, Grad, als Grundlage für, für ihre für ihre Geschäftsentscheidungen nimmt, das würde ich sagen, ist eine data-driven Company.
0: Ja, super interessant, weil du auch dieses Fußballbeispiel reinbringst. Ich bin Fan eines Zweitligisten Werder Bremen. Ich oute mich hier unter tiefster Trauer natürlich. Und die haben irgendwann auch angefangen, diese Daten zu sammeln und haben dadurch halt einen späteren tschechischen Nationaltorwart, nämlich Jiri Pavlenka, verpflichtet, weil anhand von Daten gesagt wurde, es ist ein richtig guter Torwart. Den kannte man aber in der norddeutschen Tiefebene noch nicht, weil man irgendwie nicht so die Spiele der tschechischen Liga sich angesehen hat. Und über die Daten hat man gemerkt, oh, der scheint richtig gut zu sein, dann ist man da mal hingefahren, hat sich den angeguckt. Ähm, gut, man ist danach mit ihm abgestiegen, aber vom Prinzip her <lacht> wäre das ja schon so ein bisschen Data-Driven, ne? also es können auch kleine, okay gut, das haben wir definiert, ja. also der Kunde ähm, hat oder das Unternehmen hat auch wirklich was davon. Ne? Das ist also nicht so irgendwie ja nice to do, sondern das hat auch wirklich einen, ja, einen Vorteil, Also es, man kann damit zwar immer noch absteigen, aber man, also im Prinzip bei den meisten wird es Vorteile
1: bringen. Ja, also das ist sogar eigentlich generell so. Also das ist, wir machen das ja schon seit doch diversen Jahren und auch irgendwie im relativ großen Stil zum Teil mit mittleren und größeren und auch sehr großen Unternehmen. Und also das, was wir da teilweise finden, so der Unterschied zwischen Vision, Wissen und Bauchgefühl macht unfassbar viel Geld zum Teilweise so aus. Also wir haben Projekte gehabt, ähm, da haben die nur durch das Erfassen, das Erfassen war schon vorher da von Buchhaltungsdaten, aber dem sie nie auswerten können. Und die hatten 60, 70 Standorte, ähm, an denen die die Daten zusammengetragen haben und wussten eigentlich nicht so ganz genau, wer kümmert sich eigentlich ums Konto und wer nicht. Also das gesamte Projekt hat sich innerhalb von drei Monaten ähm, bereits amortisiert, weil die über 300.000 Euro irgendwie ans Konto eingenommen haben. Und dann darf man nicht vergessen, das haben die nicht einmal eingenommen, weil das haben die ja jeden Monat liegen lassen, das ganze Geld. Das nehmen die eigentlich ständig ein. Ähm, das ist unfassbar. Also wenn man das richtig macht und wenn man weiß, wie das geht, ähm, wird man als Unternehmen stabiler, wirtschaftlicher ähm, und ja, Beispiele noch und nöcher. Da kann ich ja. irgendwie sehr viel positive ähm, Beispiele finden.
0: Es gibt, ich habe in diesem Podcast diese, diesen Satz wahrscheinlich auch schon häufiger gesagt, von einem ehemaligen CEO ausgesprochen, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß. Und dieser Satz, der wurde mir damals im Studium rauf und runter gebetet, mehrere Professoren haben ihn gesagt und das, was du sagst, eine Wissen statt Bauchgefühl, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Also, dass man einfach mal mhm. tiefer reinblickt und dann, ja, auf der einen Seite Geld spart oder Geld verdient. Man muss ja nichts ändern, sondern man muss vielleicht nur hinschauen, ähm, dann ist natürlich die Frage, wie lernt ja. man denn hinzuschauen? Also wie wird man eine Data-Driven Company? Gibt es da so, eine, so einen ja. Weg, wo man mhm. sagt, wenn man das und das macht, dann, dann ist
1: man es? Ja, klar, Irgendwie kann ich hier ausdrucken, kann dann hier abholen. Nein, es gibt tatsächlich einen <lacht> relativ klaren, nachvollziehbaren Weg, wie man, wie man das darstellen kann. Also die Ist-Situation ist häufig, dass die Unternehmen Daten manuell erheben also die buchen alles fleißig in ERP-Systemen und zum Schluss sitzt dann Controller und trägt ganz viele Daten zusammen. Und ähm, das ist nicht nur unheimlich zeitaufwendig. Ähm, und Die meisten sind da auch nicht sonderlich begeistert davon. Es führt vor allen Dingen auch dazu, dass zum Schluss Auswertungen gar nicht mehr stattfinden, weil die die Zeit gar nicht dafür finden. Und diese Ist-Situation, das erlebe ich nahezu in jedem Unternehmen, wo wir hinkommen. Wir hätten das gar nicht erwartet früher. Ähm, man fragt sich, wie funktioniert der deutsche Mittelstand überhaupt? Ähm, aber irgendwie funktioniert er. Das heißt, noch ist es wirtschaftlich. Ähm, nun, ja, also ganz, ganz, ganz im Ernst. Also du lachst, das ist wirklich. Wir fragen uns wirklich manchmal, warum heben die die Potenziale nicht? Im Einkauf zum Beispiel lässt sich so viel Geld sparen, indem man einfach nur weiß, was man wirklich genau tut, weil man es detailliert nicht kann. Und worin liegt das, dass man das nicht kann? Es ist nicht automatisiert. Es ist ganz viel manueller Prozess dahinter. Das heißt, ich kriege oberflächliche Zahlen und ich kriege sie nicht zeitnah. Irgendwie, sondern einmal im Monat. Nun, wenn ich einmal im Monat irgendwie eine Zahl bekomme, wo ich drauf gucke und mir sage, na, es sind keine Details, kommt ungefähr hin, ist so ähnlich wie der letzte Monat, abgehakt. Wenn man dabei reinguckt, werden da Einkaufszahlen zum Beispiel stehen für Produkte, die absolut hervorragend gelaufen sind mit einer riesen Marge und welche, die waren richtig schlecht. Wenn ich das genau weiß, kann ich das eine fördern und das andere verhindern, das einfach nicht mehr anbieten. Und dann habe ich denselben Aufwand, aber ich brauche die Daten eben kurzfristig und nicht hinterher. Ja. Naja, und wenn ich jetzt halt davon spreche, dass man irgendwelche Zahlen braucht, dann sind das die Kennzahlen, die die Controller dieser Welt, ähm, die Buchhalter, die Geschäftsführer, die BWLer im Studium lernen und dann die wieder wirklich verwenden, weil sie sie gar nicht abbilden können. Und so eine Kennzahl ist halt, ja, es ist eigentlich immer die Abbildung eines Prozesses. Also ich habe irgendwie so einen, einen, einen Gutwert, einer, eine, wo ich sage, das ist im Vergleich zum Vorjahr, zum Vormonat, zu gestern, war das besser oder schlechter. Und diese Kennzahlendefinition ist auch eine kleine Kunst, das wirklich einzusetzen, weil das kaum jemand nutzt. Die meisten Controller kommen gar nicht dazu, Kennzahlen sich auszudenken. Aber das ist halt wirklich absolut relevant an der Stelle. Hm. Kannst du dir eine Kennzahl vorstellen? Was, was siehst du, wenn du vor Augen, vor deinem inneren Bild, wenn du eine Kennzahl dir vorstellst? Was ist das für dich?
0: Also, jetzt eine ganz bestimmte oder was eine Kennzahl sein könnte? Irgendeine.
1: Irgendwas, was dir so, so, wie, was hast du für ein Bild, wenn ich dir das Wort Kennzahl vor? Ähm, Einfach hinwerfen. Ja, ich, ich, ich
0: als Person in, in meinem Konstrukt habe immer so eine Art Conversion Rate, also Anfragen und äh, mhm. gewonnene Anfragen, das wäre so etwas. Und äh, ja, ja. ja, genau, also so ähm, wie viel ist es wirklich? <lacht> da hat es mich gerade beim Bauchgefühl nämlich schon getriggert, weil ich denke, ja, ja, also alles, was bei mir reinkommt, das wird ja auch realisiert, aber wahrscheinlich ist es deutlich geringer. <lacht>
1: Mhm. Genau, aber das, das ist so eine typische Kennzahl, im Marketingbereich irgendwie, die müssen, unsere so marketing Marketingleute machen das ja auch, die müssen das genau messen, weil sie ansonsten überhaupt nicht belegen können, ob das, was sie tun, irgendeinen Erfolg hat. Also ja, das ja. ist auch schwierig, gerade im Marketing und unfassbar viele Daten, die da auflaufen. Und das ist dann eine Zahl, die hat man häufig so als KPI und guckt da drauf. Die wird aber erst richtig spannend, wenn man den Zeitverlauf sich anguckt. Wenn ich sehen kann, ich habe jetzt einen Podcast meinethalben gemacht irgendwie und ich gucke auf meine Webseite mit drauf, wie das Ganze funktioniert hat. Wenn da 47,4 steht, das ist eine tolle Information. Man weiß aber nicht, was es wirklich bedeutet. Ja, Wenn gestern ja. aber 27 und morgen 67 da steht, dann weißt du, dass ein Aufwärtsstand. Wenn es genau umgekehrt ist, weißt du, du hast vielleicht gestern irgendwas gemacht, was nicht wirklich wirksam war ist meistens nicht so zeitnah, wie das realisiert wird. Aber das ist eigentlich die Kunst dabei. Nimm die Daten, die du hast. Wir erheben Massen, auch IoT hat vorhin Ingo äh, äh, erwähnt, aber auch schon alleine Buchhaltung oder Marketingdaten, Google Analytics. Das ist unfassbar, was da an Datenmassen durchlaufen. Ähm, die kann man nicht per Hand auswerten. Aber ja. wenn man es kann, dann kannst du erkennen, hast du es gut gemacht? Oder hast du es schlecht gemacht? Und wenn du es schlecht gemacht hast, kannst du überlegen, was habe ich denn gemacht? Was mache ich anders? Wenn du es gut gemacht hast, wow, cool, kann ich fördern. Und das entscheidet über Erfolg und Misserfolg tatsächlich. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Das ist data-driven, wenn man auf dieser Art und Weise sein Unternehmen auch wirklich messen will. Und das klingt so negativ, ist es aber überhaupt nicht. Ja, ja. Mhm. Ah, super.
0: Also ich glaube, das ist, glaube, das ist ähm, ja, ja, ich glaube auch, dass dieses äh, alles messen wollen und so, dass das einen negativen Touch hat. Ich glaube, du hast diesen negativen mhm. Touch jetzt schon ein bisschen bearbeitet. Ich würde aber vorschlagen, dass wir das in der nächsten Episode fortsetzen, weil wir schon äh, in der Zeit fortgeschritten mhm. sind. Ähm, und ich glaube, genau da sollten wir nochmal ansetzen, um dann auch die technische Komponente nochmal so ein bisschen abzubilden, weil ich glaube, die ist ja vielleicht auch nicht ganz unwichtig, wenn wir über das Thema reden. Cool. Dann freue ich mich auf die zweite Episode. Ich freue mich dann auch darauf. Beide wieder dabei und dann bis nächste Woche. Dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Servus. Ciao. Ciao.